0: Realmente en la sociedad que funciona, el talento de las personas o el dinero con el que cuenta una persona. Y no me refiero al dinero que hace, sino el dinero con el que cuenta para lograr. Y vamos a poner en un contexto que podamos entenderlo mejor o que nos pueda guiar. Para los que tienen hijos, eh, ¿qué cuenta más? ¿El talento que tenga tu hijo? talento de los hijos o el dinero que tengan los papás para darle un mejor futuro a sus hijos. ¿Qué vale más? No? El tema de este podcast es la meritocracia y la desigualdad educativa en México. Y claro, esto de la meritocracia y la desigualdad existe, es un problema en toda América Latina, pero, como me encuentro en México, vamos a, dar, a darle énfasis a, pues a México. Ahora, ¿por qué inicié con esta pregunta? No? Porque muchas veces, con todo este positivismo tóxico que, que sumerge, que, que emerge de las redes sociales, o sea, que estamos inundados de esta positividad tóxica, que. este Piénsalo, eh, motívate, todo está en tu mente, todo lo puedes lograr si lo decretas. O sea, no esté diciendo que esté completamente mal. Pero depender al 100% de eso no está bien. Y es que tú puedes tener eh, esta mentalidad ganadora, como le dicen, mente de tiburón pero si lo estás aplicando a algo que en sí mismo no es rentable, ¿no? como este ejemplo de ser rico con dos sencillas aplicaciones, realmente lo único que le va a ir bien es un pequeño grupo, los que están en la parte de arriba, los que les va a ir súper bien son ¿no? la punta de la pirámide, los que va, les va a ir eh, bien donde ya pueden presumir una vida de lujos, pues esa es la parte Abajo de la punta de la pirámide y así, jamás en la parte de abajo van a ver resultados. Y muchas veces utilizan esto de que eh, este, no le haces ganas, etcétera Pero bueno, eso será para otro episodio de podcast. Curiosamente, lo que socialmente conocemos nosotros como mérito, entre comillas, eh, o sea, de que te lo ganaste por esfuerzo, por dedicación, por habilidades, suele tener, en la mayoría de los casos, origen en situaciones, bueno, en, en origen en factores que no son meritocráticos, o bueno, o que no son ganados realmente por el esfuerzo de uno, ¿sí? Son ganados por eh, influencias, ¿no? Como en el podcast anterior de que yo conozco al político, yo conozco al hijo del político, yo me llevo con esta persona que, que acaba de adquirir este, un puesto de poder, ya sea en una empresa privada o en una empresa de gobierno, entonces ya tengo ahí. Entonces no es que lo hayas ganado, sino simplemente aprovechas esas circunstancias. ¿no? Entonces esto lo que conocemos eh, en la sociedad mexicana, en la sociedad latinoamericana, sobre todo esto del mérito, realmente su origen de ese mérito es de factores no ganados. O sea, que realmente no es porque hayas estudiado, te hayas preparado, hayas puesto un proyecto que lo merezca como tal. No, ¿no? Entonces hay que cuestionar lo que eso sería lo primero cuestionarnos lo que entendemos por meritocracia no en la sociedad podemos tener una definición desvirtuada de lo que es meritocracia no hay que cuestionarnos lo que entendemos por eso por meritocracia y en sí podemos darnos cuenta si nos ponemos a reflexionar un poquito eh, que la meritocracia describe o de alguna manera nos ayuda a darnos cuenta que llega a ser un ideal inalcanzable. Porque a lo mejor tú estás 100% consciente que no tienes estas influencias. Que claro, como vuelvo, y lo vuelvo a repetir y siempre lo voy a repetir en los podcasts. Claro que habrá excepciones, pero las excepciones de alguna manera eh, Dan credibilidad a lo que estoy diciendo Porque se supone que todos deberíamos Todos los que quieran merecerlo Tendrían que conseguirlo Pero no es así O sea, no de 10 personas que lo anhelan Lo desean Que salen adelante con todo Podrían ser una persona O de 100 personas, una y esa persona es como la excepción, una persona única que lo pudo salir de la pobreza y volverse millonario, si quieren. Y los otros no pudieron por más que quisieron merecerlo. Y a lo mejor hicieron más que el otro o igual. Pero a lo mejor a esta persona del 1%, esta única persona de 100 personas, encontró la persona correcta que lo llevó, a conocer ciertas personas que le dio cabida a, la, a conocer personas con influencia para mostrar su proyecto, sus ideas, no encontrar una oportunidad. Por eso, eh, cuando tú vas a estudiar en una universidad, eh, lo que recomiendo es, o sea, eh, enfocarnos en el sistema que impera actualmente, es... Ve una universidad donde. O sea, tiene dos opciones. Una universidad donde tengan todo. Todo el sistema para que tú puedas desarrollarte bien intelectualmente. O sea, que tengan todas las herramientas. Que tengan la mejor. Si vas a estudiar ingeniería, que tengan la mejor. Eh, no sé, impresora 3D para tus prototipos, que tengan los mejores este las mejores empresas donde puedas hacer prácticas, donde tengan laboratorios para todo eso, o ir a una universidad donde vas a encontrar muchos contactos, muchas influencias para dar a conocer tus proyectos y te puedas, eh, puedas este, coludir, no, no coludir, sino que te puedas mezclar con esas personas que tienen influencia y puedas alcanzar eso. Entonces, todo depende de qué es lo que quieras. Entonces, eh, esta realidad de la meritocracia, pues, al, al, al ser conscientes del ideal, es inalcanzable. O sea, significa, esto significa un problema de desigualdad educativa. Porque, como les dije, o sea, si vas a una universidad, ve una universidad donde puedas encontrar contactos importantes. Y donde los vas a encontrar, eh, en su, en su mayoría, en universidades privadas de prestigio. Llámese TEC de Monterrey, llámese la Universidad Panamericana, llámese la Ibero, este bueno, es, ah, el ITAM, no entonces esas universidades privadas que tienen la Anáhuac Norte, por ejemplo, entonces todas estas universidades que concentran de alguna manera la mayoría de las familias más ricas, ¿sí? Porque vamos a ver, los montos invertidos por las familias más ricas de México en lo educativo son montos eh, inimaginables para la gran mayoría de la población. O sea, es probable que encuentres al... A, a, perso a, a, a familiares de las familias más ricas de México estudiando en, en, en alguna, alguna de esas universidades o lo más probable es que estén estudiando en una universidad de prestigio en alguna, en algún país en, en algún otro país como Inglaterra, como Estados Unidos principalmente como Francia, España Suecia, ¿no? porque tienen la posibilidad de pagar manutención en ese país, ser aceptados, pagar la matrícula que se tengan que pagar como persona extranjera y si no, no es que no puedan hacerlo simplemente porque deciden mejor estar en México para estar con sus amigos, para estar al tanto de aprender los, el negocio familiar, etcétera. Entonces, muchos de estos montos son inimaginables para la mayoría, la gran mayoría de la población mexicana. Sí, a veces es, es complejo, ¿no? porque por ejemplo, creo que en un semestre en el TEC de Monterrey tendrías que dar eh, arriba de los 85 mil pesos, solamente en pura colegiatura de un semestre. ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta la cantidad de dinero que necesita. Quitando obviamente a los que logran una beca del 100% en el TEC o que logran una beca... Eh, Alta, ¿no? Entonces, el éxito en la escuela ¿sí? tiene mucho que ver con el tipo de, de educación también que recibes en el seno familiar. Eh, todo lo que te rodea, todo el acceso a lo educativo, desde la tecnología a cursos que alguna vez vas, Entonces, todo, todo infiere en cómo te vas a desarrollar como persona. ¿No? Entonces, esto de decir que el éxito en la escuela y en el trabajo No es más que la cosecha del esfuerzo Y el talento Sembrados durante, durante pues, toda tu vida Que estudiaste Y que te esfuerzas en el trabajo Realmente Se convierte en una frase Que no necesariamente Se sostiene en evidencia sí Porque el que tú seas exitoso en una escuela, ya sea privada o pública, eh, no te garantiza que tengas un buen trabajo. Tampoco en el trabajo, esforzándote o, sem o teniendo talento, quiere decir que tengas el derecho a un ascenso o que tu vida mejore. Para empezar tienes la competencia. O sea, recuerden que solamente hay un puesto directivo, solamente hay un director, un director general, y sí habrá director de finanzas, pero para, por ejemplo, para uno que estudia economía y finanzas y quiere ser director de finanzas, solamente hay un puesto y hay varios. Entonces, aquí no lo va a ganar quien se esfuerza o que tiene mejor talento, sino quien tiene estas habilidades, quien tiene contactos, ¿no? Y muchas veces así pasa en gobierno, ¿no? Entonces, como hay falta de evidencia que realmente una, la persona realmente capacitada llegue a estos puestos, no digo que no existan, pero si hablamos en la mayoría donde hay puestos importantes en la política, muchas veces porque ah, le debo un favor a esta persona porque financió mi campaña y voy a poner a su sobrino, voy a poner a su hijo. ¿no? O voy a poner a este cuadro que me dijo Porque le dio un favor y se van a cobrar los favores Entonces no, es, no exactamente está la persona correcta en el puesto Así de fácil Y eso sí hay evidencia ¿no? Lo de lo que no tenemos evidencia es lo otro ¿no? De que el éxito en la escuela y en el trabajo No es más que la cosilla del esfuerzo y el talento sembrados durante la vida En esa frase no está sostenida por la evidencia ¿No? Entonces, de alguna manera po eh, podemos resumir perfectamente eh, con esa frase la, la perspectiva de la mayoría de la sociedad sobre los espacios educativos y laborales que existen, que en realidad, si te das cuenta y te pones a reflexionar, la, es una trampa del sistema. Y a qué me refiero con un sistema para no verme conspiranoico, o sea, el sistema educativo en sí. No, es una trampa del propio sistema educativo, de que edúcate y serás mejor. ¿Mejor en qué? Sí, porque puedes estudiar muchas cosas, pero si nunca reflexionas, si nunca discutes tus ideas, no vas a tener conocimientos sesgados, porque vas a tener solamente un lado. Lo importante de estudiar es que lo hables, lo pongas a discusión, no los típicos debates donde hay en gana, sino que tengas una tesis, adquieras una antítesis y logres una síntesis para una reflexión. Pues. Y con ese, esa síntesis que se generó a través de esa charla, puedas cambiar tu propio criterio, porque cada quien debería tener un propio criterio, sus propias ideas, y esas propias ideas no deben de ser inamovibles, deben de estar constantemente evolucionando y cambiando, lo mejor que puedes hacer es cambiar de opinión, si eres una persona que nunca cambia de opinión, cuidado, cuidado porque tienes muchos conocimientos, entonces siempre tienes que estar abierto a querer cambiar de idea, no, porque si no todo está sesgado y te vuelves terco, y te vuelves extremista, ¿no? Entonces esta trampa del sistema educativo de alguna manera es la que legitima la desigualdad. Porque el hecho de que haya más educación no quiere decir que va, hay, vaya a haber más inversión o que vaya a haber mejor, mejores empleos pagados. No es cierto. El hecho de que muchas personas terminar una carrera no quiere decir que un país está mejor. Y esa mentira de que un país educado es un país de primer mundo tampoco. Eh, de hecho, en los países de primer mundo, si tú decides no estudiar, por lo menos tienes garantizado eh, ganar lo necesario para vivir. Y no necesitas de... No necesitas hacer cosas ilegales, no necesitas... Eh, ser explotado, no necesitas, este, y, y, y eso que estoy diciendo, país de primer mundo, a pesar de eso, impera la desigualdad, está la desigualdad, ¿sí? hay personas que aún así también están explotadas, caso Amazon con sus empleados en Estados Unidos. De hecho, Alemania no permitió la entrada de Amazon para poner, o bueno, el sindicato de, de Alemania, de los trabajadores alemanes en Amazon, pidieron que justamente que se que, que se respetaran sus derechos ¿no? entonces esto de la meritocracia educativa eh, nada más legitima la desigualdad de resultados en la vida puedes estudiar, puedes estudiar un doctorado pero no te garantiza que con ese doctorado puedas ganar más de que ay sí pero hay unos, algunos doctores que ganan bastante y que pusieron su empresa sí y puede ser de que hayan logrado con esfuerzo, como tú lo di como, se, como se ha dicho, de que se esforzó, etc. Pero pasó por ciertas condiciones que le dieron la oportunidad de, de abrir un camino. No es un camino que esté abierto para todos, porque entonces debería ser un camino que esté abierto para todos. Y si tú te quieres esforzar y estudiar, sabes que vas a llegar porque tienes el camino libre no y tienes el... El transporte, hagan de cuenta que esto es como un camino. ¿Sí? Si el camino estuviera para todos, el, el transporte o el medio de, para conducir es el, el auto, sería la maestría, un doctorado, más educación. Y con eso ya tienes un transporte que te vas directo a la carretera hasta llegar al objetivo de, ¿no? de desarrollo profesional. Pero no, aquí no, porque tú tienes el auto, que es tu maestría y doctorado, pero tienes obstáculos en el camino que te hacen que te desvíes. Que no te dejan pasar, ¿no? Que tienes que pagar una cuota que no tienes para pasar por ese camino. Eso. entonces habrá personas que por alguna razón conocían a este cuate que lo dejaron entrar gratis al camino sin pagar cuota o no encontró ningún obstáculo o no encontró ninguna desviación. Fue directito, directito al objetivo. Ese es el problema que eh, la, esa es la trampa del sistema educativo que legitima la desigualdad, o sea te vende el transporte, el carrito a masa, no, de que estudie, 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 invierte en educación, maestría, doctorado, ten deudas, ten deudas, principalmente en países como Estados Unidos, en México también todavía pasa, pero ten deudas, ten deudas y al final al no tener estos elementos de de tener influencias o dinero dificultan, ¿no? Y se amplían las desigualdades e injusticias que caracterizan a, a el, al el propio sistema. Las amplías porque como que, porque te endeudaste, entonces tienes que pagar esa deuda. Y mientras pagas las deudas, tienes que conseguir un trabajo de lo que te dé, no de lo que estudiaste muchas veces. Y si encuentras un trabajo de lo que estudiaste, muy bien por ti, qué bueno pero créeme que no es porque te esforzaste no es porque eres diferente simplemente las circunstancias te llevaron a encontrar un trabajo con el eh, un trabajo de lo que bueno estás en un trabajo de lo que estudiaste o sea porque difícilmente vas a encontrar un trabajo de eso entonces eh, eh, entonces amplías esa desigualdad y la injusticia de que ok yo porque eh, a ver eh, yo que estudié una maestría un doctorado porque Estoy endeudado y no encuentro un trabajo que me ayude como a pagar esa, esa inversión que hice de la educación cuando me vendieron desde el principio que si yo estudiaba iba a ganar más o mis ingresos iban a aumentar, ¿sí? Y no es que como que te llegara mágicamente, pero aunque tú busques y pregúntale a personas que tengan maestría y doctorado que han buscado la manera de hacer investigación, buscar trabajos donde requieran un a una persona con maestría, a una persona con doctorado, vean, y no es porque no han querido buscar, simplemente no encuentran. Y no encuentran tampoco un trabajo que les pague lo, lo justo por lo que saben hacer. ¿Sí? Porque quien esté un doctorado no cobra por, por lo que hace o no hace, sino por lo que sabe en conocimiento que te puede ayudar bastante. Entonces, ahí, y una persona que tal vez... Eh, tenía eh, todas las de ganar, o sea, tenía una familia de dinero, tenía eh, tal, tales influencias, pudo también estudiar una maestría, o tal vez ni estudió y tiene un puesto mayor y gana mucho más y no necesariamente sea el mejor en ese puesto. Entonces, ahí amplía la injusticia, ¿no? Entonces, también existen las grandes diferencias en la calidad de las escuelas y sus programas, ¿no? Entonces, la, las escuelas, estas eh, privadas, universidades privadas que cuestan muchísimo, demasiado, que solamente pocos pueden pagarlo sin la necesidad de una beca. Te das cuenta que los programas van enfocados a ese tipo de personas para que desarrollen habilidades que no necesariamente es que les den un puesto, sino que solamente están entrenándose para lo que van a heredar o para, lo que, o para darles un, eh, un distintivo de que ah, estudias en esta universidad y pues bueno, ya te puedo poner en cualquier puesto, si tengo influencia te puedo colocar. ¿Sí? Eh, también en las redes sociales, este, este tipo de, de desigualdad e injusticia las encontramos en las redes sociales. ¿Quiénes realmente son los verdaderos influencers que tienen 2 millones? en Instagram, 5 o 10 millones en, en TikTok, pues son vienen de familias que que la mayoría no estoy diciendo que todos pero tienen influencias, son de clase media, alta, alta difícilmente son pocos los de redes sociales también influencers que vienen de, de abajo y que han logrado catapultar su carrera o generar ingresos ingresos que valen la pena, ¿no? Y bueno, también los empleos, se vuelven, ¿no? a los que la educación te da acceso según esto, eh, por ejemplo, que requieran un doctorado, una maestría, pues se lo van a dar al que tiene las influencias la mayoría de los casos, o quien se preparó en la mejor universidad y tiene renombre y dice, no, pues vamos a contratar a esa persona. Por eso también, eh, de, las de las universidades públicas que tiene más renombre es la UNAM y por eso muchos quieren entrar a la UNAM por eso también, por el renombre para yo estudié en la UNAM entonces es más fácil que me den el empleo a uno que no pudo eh, acceder a la UNAM y pueda competir contra los, las grandes universidades privadas como el TEC de Monterrey el, el ITAM, la NAWA, la Ibero, etc. ¿no? entonces eso me da esa es una herramienta que te ayuda a competir, pero la, imagínense que solamente sea la una, y bueno, habrá otras, ¿no? pero estoy hablando de la que es la más conocida. Entonces, eh, ya para ir terminando, eh, hay que saber también que el espacio educativo donde se desarrolla también este tipo de desigualdad e injusticia es uno de los principales constructores del mito del, de lo meritocrático. Entonces, donde tú estudias, ¿no? o sea, el sistema educativo, donde plantea todos los espacios educativos, ya sean públicos y privados, se vuelven constructores principales del mérito, del mito de la meritocracia y de la reproducción de sus normas. O sea, ahí salen más ideas meritocráticas que en realidad no, no sirven. ¿Por qué? El espacio educativo es... Eh, por qué el espacio educativo es uno de los principales constructores, ¿no? Por ejemplo, en el día a día del salón de clases de una primaria, secundaria o bachillerato, se, pre, se premia constantemente aquellos que tienen mejor calificación, ¿no? Obtuviste todas las respuestas buenas, tienes 10. ¿no? Obtienes mejor calificación o, entre, o entregas mejores Tareas, trabajos, o sea, se premia a los que tienen mayor calificación, a los que entregan mejores tareas, a los que entregan mejores trabajos. Y así, eh, y, y así es donde los criterios ¿no? de selección se van dando a través del esfuerzo. Incluso pues, en bachillerato vemos que en educación superior, cuando vas a pasar a universidad, los criterios de selección de las universidades que son las más prestigiosas, UNAM y las privadas y la de Nuevo León, suelen aludir al mérito. ¿no? Entonces, quien triunfa en la escuela es premiado por su esfuerzo, y quien fracasa es visto culpable de su destino. Olvidando las condiciones que posibilitan tales diferencias. ¿sí? Entonces, en el propio sistema educativo se va premiando lo que en realidad. En la vida no tiene, en la aplicación real de la vida no tiene un sentido práctico. A lo mejor si premiáramos, no el que tengas mejor calificación, sino que hayas tenido la mejor disertación al explicar una pregunta, o que hayas, no entregado la mejor tarea o el mejor trabajo, sino... Que, hay, que hayas eh, encontrado la forma que tus compañeros que se les dificulta trabajar o que se les dificulta el tema hayan logrado comprender el tema y tú hayas podido explicar, explicarles para que hagan un trabajo decente. Eso se debería premiar. O que las universidades seleccionaran no de un examen, sino de un proyecto o una idea que tengas de lo que quieres estudiar para realmente saber Qué tan, ¿qué tan adecuado estás para esa carrera que quieres estudiar? Entonces, me, el, los criterios de selección, los criterios con los que damos los premios, están mal enfocados. Y eso provoca que, se, que la educación, que el sistema educativo, que el espacio educativo, forme el mito de la meritocracia. Porque tú te vas con esta idea, si yo me esfuerzo, si yo tengo buenas calificaciones, voy a voy a tener el mejor empleo. Y no es cierto, porque cuando te van a contratar, solamente te piden el te piden tu cédula profesional de que solamente verificar que estás graduado. No te piden tus calificaciones. Van a ver otras actitudes, van a ver tu capacidad de habilidad social, van a ver tu capacidad de creatividad, etcétera. Dejando a un lado todo lo que, además, que existe en los trabajos pero también regularmente vas a estar peleando y compitiendo con la persona que a lo mejor no sabe nada, pero se lleva bien con sus, tiene familiares que se llevan con el director de la empresa o el dueño de la empresa y lo van a poner ahí. ¿Sí? Y, van, y le van a poner un equipo que haga el trabajo por él y él solamente está como moviendo, pero realmente no está haciendo algo eh, concreto o no está, no está haciendo algo que sea relevante. Entonces ahí tenemos eh, parte de lo que es el, meri, el el mito de la meritocracia. Entonces terminamos con la pregunta que les eh, eh, hice al inicio: el talento de las personas o el varo de las personas, ¿qué vale más en América Latina? ¿Qué vale más en México? Y dejemos de y reflexionemos que la meritocracia y la desigualdad educativa existen en México y no solamente lamentarnos sino como ciudadanos Exigir que se abran los caminos para quien se quiere esforzar, lo logre. No quien encuentre las oportunidades del camino y lo logre en una, este, como cosa del destino. Me despido y esto es Dando Caña.